0: France Musique.
1: Le tempo pour mon amour, nuit et jour. Bonsoir à tous et bienvenue dans le classique club sur France Musique tous les soirs de la semaine en direct 22h depuis l'hôtel Bedford à Paris au 17 rue de l'Arcade. C'est un drôle de personnage que César Franck, très austère, dit-on, euh, discret, mal connu. Euh, il eut aussi une influence absolument déterminante sur toute la musique française pour au moins un demi-siècle en comptant Debussy et même Marcel Proust. On va en parler ce soir avec mon premier invité, Michel Dalberto. Et en seconde partie de programme, eh bien deux sur trois d'un trio, le trio Métral avec Justine et Victor qui portent ce nom-là pour causer eux de Félix Mendelssohn qui avait joué ici en live il n'y a pas plus de deux ans. Allez, nous sommes ensemble jusqu'à 23h. Bienvenue à tous dans le Classic Club. Fermer euh, le piano d'un air rageur parce qu'on avait marre de faire des gammes. C'est Docteur Gradus Ad Parnassum qui ouvre les Children's Corner de Claude Debussy, joué par Michel Delberto sur ce qui était l'un de ses précédents disques consacrés à Claude Debussy. Donc, bonsoir Michel. Bonsoir. Euh, J'interprète bien ce qu'on vient d'entendre là sur Docteur Gradus, un enfant, enfin une petite en tout cas, fille par exemple. Parler vous hein de,
2: de gammes, ça ne me concerne guère parce puisque j'en ai presque jamais fait. C'est pas
1: vrai. Oui. Alors, euh, tout le monde fait des gammes normalement Non. non vous avez joué de gamme Ben oui. Et ben pourquoi Parce que vous étiez un sale gosse Parce que vous étiez doué Parce que parce que je n'aimais pas ça. Vous n'aimiez pas les gammes Non. <rire> Ni les arpèges. Non, enfin, on est voilà. obligé d'en faire, Michel, quand on est un jeune, un jeune pianiste pour arriver à bien délier les doigts. Non est-ce que je vous ai
2: donné, Victor, puisque j'ai été votre professeur de piano Est-ce que été, vous <rire> ai donné beaucoup de gammes et d'arpèges à faire Victor Métra qui est
3: en face, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Manuel. Euh Non, jamais. jamais. Mais, mais j'en ai, ai fait quand même quand j'étais jeune. Ah, voyez. Ah, bah, avant, avant de vous connaître. Là. Vous l'avez eu, ça, au conservatoire. C'est plus un élève, c'est un étudiant.
1: Mmh. Ouais, mais quand même. Mmh. Mais qu'est-ce qui vous rebute dans les gammes quand même et les arpèges C'est pas très amusant. Hein. Non, bah non mais mmh. ça, 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 ça sert pas un peu quand même, non
2: non, je comprends que quand on est violoniste ou violoncéliste ou altiste, oui, il faut faire des gammes parce qu'il faut trouver les notes. Mais chez nous les notes sont toutes faites, elles sont ah ouais. déjà trouvées, sont voilà, il suffit d'appuyer sur la touche. Oui. Alors, voilà, bon. Tout le monde est compte. capable de faire un, 2 3 4 5. On fait d'or et mi sol. Ah. Et ben voilà, vous avez fait votre gamme. Puis voilà. Vous
1: avez toujours dit ça, que le piano c'était facile en fait. Oui, absolument. Facile.
2: Et j'ai été tellement content d'entendre de, Lang Lang. Je crois que vous, France Musique, vous lui avez conseillé Absolument, une, oui, une journée. Jour. Absolument. Et j'ai vu une courte petite, une petite vidéo comme ça, où il donnait 7 ou huit conseils pour le piano. J'étais d'accord sur tout. Ouais. Et en particulier, le piano ça se commence à n'importe quel âge, ce qui est vrai, de 2 à 100 ans. Là j'ai un ami qui a plus de 60 ans, il vient de me demander « Ah, je voudrais commencer le piano, je lui ai envoyé un de mes élèves, ça va, aller très bien. » Et puis, euh, c'est pas la peine, c'est pas très difficile à commencer. Et c'est vrai, ce qui est difficile, c'est l'indépendance des mains, et puis après c'est l'approfondissement de la musique. Mais à jouer en soi, juste à commencer, c'est ce qu'il y a de plus facile, c'est pour ça que... Toutes les jeunes filles et les jeunes garçons
1: de bonne famille ont toujours commencé à faire du piano. Ah ouais, parce que c'était facile. Mais bien sûr. Enfin, vous dites ça, Glenn Gould disait aussi que c'était facile, ça s'en prenait un un quart d'heure. Mais enfin, Mais exactement. Gould, langue langue d'Alberto, <rire> c'est des gens, ils avaient un peu de talent naturel, non Est-ce qu'on doit vous entendre et vous suivre quand vous dites ça je... Si moi je commence le piano, par exemple, j'ai pas l'air de quoi
2: Si j'ai un talent, c'est pas particulièrement pour le piano, c'est ouais. plutôt pour la musique. Ah oui ouais. J'aurais jamais fait le violon, je suis beaucoup trop paresseux pour ça.
1: Ouais Paresseux, mais vous avez pu être doué en même temps aussi. On peut être paresseux et
2: doué, on en connaît. Hein. Oui, mais en général, ça, ça mène assez assez peu loin. Ça, ça s'arrête <rire> assez, assez, <rire> assez vite.
1: Ça
3: s'arrête assez vite.
1: Je ne me trompe pas, Victor, c'est comme un pianiste assez exceptionnel d'Alberto, par bah la oui. mémoire, par la digitalité, par tout ça.
3: quoi. Bah oui, bah, bah Michel, c'est Michel, un pianiste qu'on qu peut reconnaître euh, dans, un, dans un, enregistrement, au bout de, au bout de 20 secondes. Les, les, les grands pianistes, on leur reconnaît à ça. C'est-à-dire, on, ouais. on ferme les yeux, on sait pas, on sait pas qui joue, euh, ouais, que ce soit Richter, Glenn Gould. ce soit ou je sais pas, <rire> ou, Volodos, ou, Michel Alberto, on reconnaît au bout de, au bout de 30 secondes, parce que, euh, Michel a un, un, un jeu très orchestral, et ça, et ça s'entend beaucoup. Mmh à une oreille aussi extraordinaire. moi je me rappelle en cours, euh, parfois, il, il me disait, bah, je, hier, je suis allé écouter, euh, je suis allé à l'opéra, j'écoutais, écouté euh, tel opéra, et puis il me jouait des passages de l'opéra, ouais. comme ça, d'oreille. Donc, oui, c'est assez.
1: Dans ce cas-là, le piano, c'est facile.
3: Dans ce cas-là, c'est facile. Pas pour tout le monde. Merci, Michel. Mais c'est vrai qu'on dit souvent que le piano est facile au début. Et plus on travaille le piano, et plus difficile après. Alors que pour les instruments ça peut être le contraire. C'est difficile pour jouer juste sur un violon. Parce qu'il faut faire la note. Et après. le
2: violoncelle, ça reste toujours difficile, non, Justine
4: Justine, mais ça n'a jamais été. C'est toujours facile le violoncelle. Il y a quelque chose de naturel.
1: Elle est super douée, il faut dire. Elle, tout de suite, ça vous avez aussi la, la justesse naturelle, l'instrument, c'est ça bah,
4: La justesse, c'est souvent lié à l'oreille, en fait. Ouais. Donc euh, je pense que ça, ça dépend un peu du champ intérieur, de, de ce qui se passe dans la tête, comment... Mais ça, ça se travaille aussi, hein, c'est pas... Vous
1: voulez dire que si c'est juste dans la tête, ça le sera aussi au bout du doigt. En tout cas,
4: fois. moi, je sais que je suis très intuitive. Donc en fait, quand j'entends un son, ou quand je me chante des choses dans ma tête, ça, ça, ça se reproduit assez facilement. Après, ouais. ça se travaille, c'est-à-dire qu'il y a des choses techniques, ouais. il y a des choses à approfondir... Euh, physique en fait. Musculairement aussi, vous parliez de gamme Michel, mais c'est vrai que en fait les gammes ce qui est ce qui est bien aussi c'est de de créer du muscle, c'est de créer des sensations. C'est ça. Et ça ce sont des
2: choses dont vous avez besoin sur vos instruments oui, en fait, vraiment. et nous pas tant que ça.
4: Ouais, sans, mais sans parce que tout.
2: sommes toutes, on n'a pas des positions, enfin ouais. je veux dire oui, il y a une position globale de la main, ouais, bon, ouais. mais vous mmh. vous devez quand même pratiquement chaque jour re retravailler vos différentes positions, parce que entre un dos et
3: un ré, à telle octave,
2: ça ah sera ouais. complètement différent une octave plus haut ou plus bas. Bien
4: enfin, sûr, je... et puis la sensation de la corde aussi. Est enfin, y a quelque chose...
3: Mais est-ce que vous êtes d'accord, Michel, que ça aide beaucoup pour le déchiffrage, ouais. d'avoir déjà avoir travaillé une ouais. gamme en mi bémol majeur, de savoir quels sont les doigtés on tombe sur un morceau de bah mémoire on sait tout de suite qu'elle doit être remise. Alors que si on n'en a jamais fait, on va mettre, on va mettre que des pouces ou que des deux. Il non grimace. <rire> il ne connaît
2: pas d'accord. Ah, il, le... il, il veut me prendre ma place au concert, <rire> professeur, là. C'est ça Je
1: crois. Non, mais ce qu'il dit est juste, non
2: oui, oui, Ça oui, simplifie oui, oui. un peu, non oui oui,
1: oui, oui, oui. Il essaie de justifier, en fait, le fait qu'il était un mauvais élève et qu'il ne travaillait pas ses gammes et ses ah arpèges. C'est vrai qu'on qu n'a pas besoin. Hein. Et bien bien ça, propre, ça. Je
2: crois que l'adopé en muté, elle s'arrachait les cheveux.
1: Pourquoi Parce que lui, il aimait les gammes et les arpèges,
2: non. En fait, il avait un très bon truc, c'est qu'il conseillait aux élèves, il demandait aux élèves de travailler toutes les gammes possibles et imaginables avec le même doigté. Ah oui
1: Parce que. Est -ce que est complètement contre-naturel. Enfin contre oui, mais
2: en même temps, c'est assez malin, parce qu'il y a plein d'œuvres où tout d'un coup, on ne peut pas. Si on a une petite gamme à faire, mais c'est un mi bémol ou un nu dièse, je ne sais pas quoi. Et. Qu'on doit jouer autre chose à côté, on ne va pas pouvoir mettre le doigté le, le mieux adapté pour cette gamme-là. Donc, ce n'était pas idiot du
1: tout.
3: Victor, ça inspire ça bah, ça, ça dit quelque chose Oui, 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 bah oui. C'est que j'ai fait ces gammes-là avec le, le, toutes les gammes avec le doigté de Do majeur. C'était hum. un enfer. <rire> Ça. Mais maintenant, vous n'êtes pas mécontent de l'avoir fait, bah non, bah, parce que vous
2: dites, ça me sert,
3: rien ne sert à rien. Tout Et ça. voilà. <rire> C'était donc un bon exercice, bien sûr, oui, oui. de faire des gammes. Voilà. Et Michel a failli dire oui. Ah, voilà,
1: <rire> voilà. <rire> Allez, on va laisser les gammes et les arpèges. Euh, on va parler avec euh, vous tous, ben, Michel, dernier disque consacré à César Franck, avec le trio métral, enfin, avec euh, deux d'entre eux, Victor, le pianiste Justine, la violoncelliste. On parlera de votre disque consacré à Mendelssohn. Et puisque vous avez cité un, un nom tout à l'heure, euh, Michel, ben tiens, on va écouter, on va voir si vous reconnaissez, on ne sait jamais. Quatrième valse de Frédéric Chopin par quelqu'un bah, qui a fait du Chopin, mais qu'on connaît avant tout dans la musique française. Vous l'avez nommé tout à l'heure, Michel d'alberto C'était votre professeur au conservatoire mm -hmm. de Paris. le moteur qu'on entendait là. Mais tiens, est-ce que vous l'avez reconnu d'ailleurs tout de suite à la première non. note Non, non, non non non, <rire> non, non, non. Comme quoi, pourtant, il y avait quelque je chose. Me suis, je
2: me suis douté que c'était quelqu'un qui avait un jeu sobre, ouais.
1: Parce qu'il y avait peu de débordements. Oui, c'est ça, j'allais vous dire. Et oui.
2: j'ai un peu pensé à Perlmutter, puis après j'ai pensé à deux, trois autres, mais je ne voulais pas trop m'engager. Ah oui.
1: bah, il faut dire, pardon, enfin, petite oui. incise, avant de revenir à Perlmutter, vous oui. n'aimez pas trop Chopin, vous, je crois. Ce
2: n'est pas une musique dans laquelle je me sens très confortable. Ah,
1: c'est ça. Là, vous ne l'aimez pas ou simplement c'est lui qui vous aime Non, pas non,
2: je considère que. Ah, je pense que lui ne m'aime pas énormément. Ce n'est pas que je ne l'aime pas. Moi, j'adore aller écouter du Chopin joué par d'autres. Ce qui me déplaît, c'est quand c'est moi qui le joue.
1: Ah oui. oui. C'est la musique qui sort qui vous déplaît je... Je
2: crois que c'est une musique que je trouve trop parfaite. Et je n'arrive ne, je ne pas à m, me mouvoir dans cette musique. Il me faut une musique moins parfaite, genre liste, mais plus folle. Okay, si, je, si je veux être un tout petit peu méchant, et je suis sûr que les auditeurs sont ravis quand, quand quelqu'un qui parle à la radio est un peu méchant, je vais dire que pour moi, Chopin, il y a des, des emportements, il y a des, des débordements, des choses comme ça. Mais c'est toujours super. Euh, formaté ah oui. Et c'était bien fait pour donner un tout petit peu d'excitation aux bourgeoises des salons parisiens de l'époque, mais quand même pas plus. Il fallait pas plus. D'accord. Liste, à mon avis, devait un tout petit peu les énerver.
1: Lui, il les rendait carrément folle. Oui, oui c'est ça. Oui, oui, oui. <rire> Exactement. Ça allait un peu plus loin, quoi. Moi, je
2: préfère, je préfère ça.
1: Alors, voilà. je reviens, Vlado Perlémouté, on l'entendait ici, dans un jeu qu'on aurait presque pu dire un peu, un peu trop français là-dedans, parce qu'il était connu pour être un musicien qui défendait quelque chose comme une tradition française. Et dans ce Chopin, on l'entend un peu Je ne suis aussi, pas persuadé
2: que les valses sont les œuvres qu'il a le mieux, mieux marquées. Je pense, par exemple, les, les deux sonates ou les balades, ou des choses comme ça, sont, sont plus impressionnantes et ouais. sont... Plus fidèle par rapport à ce qu'il pouvait donner dans la musique, ses
1: ouais. interprétations. À propos de ce qu'on donne en musique, qu'est-ce qu'il vous a donné, offert, transmis euh, par le moteur Vous allez me dire que ça mérite une émission entière, mais enfin, ouais. commençons euh, au
2: moins. Euh, une grande. Enfin, j'espère avoir gardé ça. Une grande probité, une grande honnêteté vis-à-vis -vis du texte, vis-à-vis -vis de. Toujours euh, se souvenir qu'on n'est pas le créateur, qu'on est juste un interprète. Et vous savez, j'ai une, une, une phrase que j'aime énormément, que j'ai dû sortir déjà à Victor plusieurs fois, c'était euh, « si vous voulez euh, casser une, une règle, ou enfin briser une règle, il faut d'abord la maîtriser ». Et j'ai eu l'occasion d'y penser il y, a, il y a quelques jours, quand je suis allé entendre euh, Michael Pletnieff au, à la Philharmonie, il jouait le deuxième concerto de Rachmaninoff, pour moi c'était l'évidence de ce que doit être un grand interprète. C'est-à-dire qu'il a joué ce deuxième concerto de Rachmaninov. Moi, je ne l'ai jamais joué. Je, je connais toutes les notes. Je peux le, le, pratiquement l'accompagner le, 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 sans problème et presque le jouer. Mais je n'ai jamais travaillé. Mais simplement, c'était quelque chose de totalement euh, inattendu, mm -hmm. imprévisible. Et en même temps, parfaitement, parfaitement juste. Enfin, mm -hmm. Il avait cassé un certain nombre de règles, mais parce qu'il les a maîtrisées d'une manière tellement suprême euh, avant qu'il peut tout se permettre.
3: Victor bah, C'est vrai qu'en sortant de cours, euh, fin de vos cours, Michel, euh, on sait ce qu'il qu faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, un petit peu. Et euh, après, c'est à, à nous, pianistes, interprètes, d'en de, 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 faire quelque chose, mais vous n'allez jamais nous imposer quoi que ce soit. Non, mais que par moi, je compte, suis quelqu'un qui on suis a...
2: incapable d'imposer des choses. Je ne sais pas donner des ordres. Je, je, je serais un très mauvais patron. Voilà. Mais <rire> en revanche, je pense que si j'ai une qualité comme professeur, c'est de savoir... Ouvrir des portes, donner des, offrir des options, mmh. montrer à des élèves que ouais, vous faites ça comme ça, vous pourriez le faire autrement. Mmh. Avez-vous jamais pensé que ça, on peut le faire voilà. bon, si, si je peux déjà ouvrir ce genre de portes, c'est bien.
1: Ça crois. fait combien de mmh. temps d'ailleurs, Victor, vous êtes élève de, de Michel C'est au conservatoire que ça a commencé, au conservatoire de Paris. Hein euh, je je continue rentré... d'ailleurs.
3: Hein oui, alors bah, je suis rentré dans sa classe en troisième année de licence, donc en 2012, je crois, quelque chose comme mmh. ça. C'est au moment où, d'ailleurs, vous commenciez, vous, dit ah, voilà. au Voilà. Ouais, en, en 2011, du coup, je suis rentré en même temps que, que, vous, que, que vous au CNSM. Et, euh, et ça continue aujourd'hui, donc, en troisième cycle, en DAI, avec le. Tri. DAI? Voilà. Donc, diplôme d'artiste et... interprète. Ah, c'est très poétique. Ah oui, oui c'est, bon, bon, moyen, ça. ça <rire> des appellations administratives. C'est un espèce de, do ouais, de, de doctorat sans, sans, sans doctorat, quoi. Diplôme d'artiste interprète? Diplôme d'artiste. C'est quand même bizarre, non? Non, il n'y a pas Non, il n'y pas Ça semble bien, non?
1: et donc voilà avec le trio avec ah Justin oui, et huit, Joseph ça fait 8 ans 7 ans que vous êtes, vous êtes et chez oui. Michel en piano pour votre côté et puis en musique de chambre parce que vous et faites je les je deux sais, il est un peu mazou. <rire> mais ça sert aussi manifestement et l'autre frère ah non, mais, mais, bien, mais, ça fait juste Justine ça fait quoi de ça fait deux
5: ans
4: mais deux oh, ans. on est venu vous jouer ouais, classe oui, depuis ouais. des, quand même depuis longtemps et oui 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 alors, la
2: musique
1: de chambre, <rire> tiens, on va en entendre ici. C'est votre ce dernier disque, Michel Delberto. Il est consacré à, à César Franck et à son quintet de troisième opus ici. de musique
2: française que je fais, donc.
1: Ah oui, mais ça, on va y revenir après. Oui, oui. d'abord, on va, on va l'écouter. Vous me raconterez ça. <rire> Un extrait du quintette avec piano de César Franck, c'était Michel Delberto avec les membres du Quatuor Novus sur ce disque paru il y a deux semaines, consacré à César Franck, un programme sur lequel on reviendra un peu plus tard sur le label Aparté. Ce quintette euh, Michel Delberto que vous avez, j'ai l'impression compris, entendu, euh, aimé dès les premières fois. Vous avez posé pu, pu oh, les mains sur Octavia avec oui. lui. Hein.
2: Franck, c'est une musique naturelle. Oui, qui est venue tout de suite dès que j'ai entendu. Euh, euh, pensais en musique de chambre chez Jean Hubo il m'avait donné la sonate avec violon. Et tout de suite, ça m'a plu. Forêt, ça a été beaucoup plus compliqué pour moi. Ouais. Euh,
1: mais mais Franck, aucun problème. Enfin, aucun
5: problème. Oui. Je m'entends. Mais... Il y a
1: comme Alors... des choses trappes, hein, des histoires de mémorisation, par exemple. C'est une musique écoutez, les chromatismes font qu'on ne sait pas euh, toujours... Honnêtement, là,
2: je suis en, en plein travail de mémorisation de la vallée des cloches, de, dans le, ah le oui. miroir
1: de Ravel. Ah, C'est pas mal non plus. <rire> Ouh là 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 c'est réellement dur là. Ah oui, non, non Il a le regard dans le vague qui veut dire Qu'est-ce que j'en bave Oui, oui, exactement. exactement. Vous n'avez qu'à jouer avec la partition, personne ne nous en voudra. Pas bien, moi, en Il n'y a, a même pas de gamme. Hein. <rire> même... C'est pour ça, faut pour Vous pour pourrez vous accrocher à rien. Donc, ce quintet de Franck que vous avez enregistré ici avec deux grands cycles pour piano, le prélude Cora et Fugue, et puis le prélude Aria et Finale, musique évidente, disiez-vous. Musique que je disais euh, tout à l'heure en ouverture de l'émission, qui a beaucoup marqué la musique française, mmh. bien évidemment. Euh, parce que d'une certaine manière, Franck, on ne se dit... rend
2: pas compte, mais... Euh, les, les contemporains de Franck, les, les, ceux qui étaient vraiment ses élèves, ses amis, etc. Pour eux, César Franck, c'était un nouveau Bach ou c'était un nouveau Beethoven.
1: Mmh. Enfin, c'était Cette dimension-là, il ne faisait rien d'autre que, que, que d'accommoder le wagnerisme à la française, vous pourriez dire, non mmh, C'est peut-être un peu
2: simpliste, la <rire> formule, mais c'est clair que bon, sa mère était allemande. Donc mmh. c'est sûr qu'il a eu ce, cette double... Euh, éducation, double culture de la, de la musique. C'est pas c'est pas étonnant que, en Allemagne, César Franck a toujours très très bien marché. Mmh. Alors que Forêt, en revanche, euh, maintenant il commence à s'y mettre. Mais, euh, moi, je au début mal. de ma carrière, jouer du Forêt en, en Allemagne... Euh, on était sûr de, de bien se faire recevoir. Ce
1: <rire> n'était pas le succès assuré. On est, on est bizarre comme avec César Franck, on dit toujours, bon voilà, français, et puis euh, la mer du côté germanique, etc. Enfin, il est comme né à Liège, un Belge quand même, non Ça n'existait pas à l'époque. Comment ça, ça n'existait
2: pas La Belgique a été créée... Le Royaume de Belgique a été créé un tout petit peu après la naissance de Franck, à la suite de euh, l'audition de le, la, la muette, la oui, muette oui. de Portici, oui. de Aubert, qui est un petit peu plus qu'une station de RER. Je le dis pour certains oui, auditeurs oui, oui, oui. qui pourraient avoir un doute, mais il s'agit donc d'Aubert, le compositeur. Et euh, la muette de Portici, à Bruxelles, ça a été le début de la révolution contre euh, le pouvoir de l'époque, mais la Belgique n'existait pas. Elle ah, n'était pas Donc, encore... Donc on peut dire qu'il est français, on peut... On peut euh...
5: non, non, il, il est bon. belge,
2: j'ai aucun problème. Enfin, il a passé l'essentiel de sa vie en France, et c'est sûr que c'est avant tout en France
1: qu'il a fait sa carrière, sa vie, etc. Enfin, si je souligne tout ceci, c'est que ça vient dans une série que vous avez commencé vous savez, il y a quelques on a années. Parlé,
2: on a parlé de Chopin. Oui, pardon. Je rappellerai juste que Chopin n'a jamais été polonais. Ah bon et là, je sens que je, tous les polonais sont en train de bondir, et je vais me retrouver avec un couteau planté dans, dans le dos. <rire> mais... En fait, il n'a jamais eu de passeport polonais. Parce qu'à l'époque où il est né, la Pologne était française. Ah, Ensuite, elle est devenue russe. Et puis lui, il est parti. Ah, il n'a jamais demandé le passeport, le passeport polonais. Hein. Mmh. Même, paraît-il, on m'a raconté, même trois mois avant sa mort, il, il devait le, le renouveler. Mais il n'a pas demandé le passeport polonais. Ouais.
1: Bon, euh, je signale quand même que ce César Franck paraît dans une série de musique française. Voilà. Vous avez commencé à quelques disques. Il y avait, il y avait fait un... le Debussy. Oui. Vous avez eu l'extrême obligeance je vous en de, prie. De, de Tout diffuser, le plaisir était pour nous
2: de diffuser un, un extrait de <rire> bon. Children's Corner. Ensuite, il y a eu Forêt, que nous avons fait à la salle de l'ancien conservatoire. Enfin, le conservatoire vous m'aviez raconté déjà
1: que c'était compliqué d'arriver, que ça avait été compliqué pour vous toute une histoire. À Forêt, de... pour moi, ça a été ouais. compliqué. Oui. Ouais. Mais maintenant, c'est.
2: Non, ça marche. C'est
1: bien, ça marche bien.
2: Puis j'ai voulu faire ce disque Franck, et puis là, dans quelques, dans quatre jours, je joue à la Fondation Louis Vuitton un programme tour Ravel qui est nouveau enregistré pour Apporter, en concert, filmé par Mezzo Et donc ouais. euh, voilà.
1: Alors, écoutez, ici un extrait de ce prélude, de chorale et fugue qui ouvre ce volume César Franck par Michel Delberto Avec cette fugue finale, dont je crois c'est un sens vous raconter dans le livret. Il l'aimait pas beaucoup, c'est ça Il avait une réflexion en disant. Euh, oui, ça commence comme une
2: fugue, mais après, ça, 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 après on ne sait pas trop ce que ça devient. De toute façon, je pense que saint sens n'aimait pas ses enfants. Mm -hmm. C'est lui qui a joué, qui a, qui a joué le premier, le, la première fois le quintet, euh, à l'occasion, je pense, d'un concert de la Société euh, nationale de musique. Il est parti. Il a laissé la partition euh, sur le piano euh, de manière assez dédaigneuse. Il n'a jamais rien dit de très, de très sympathique euh,
1: concernant ses enfants. Ah, et c'est pourtant merveilleux ça tue final Enfin, c'est merveilleux. Ça part. En effet, un peu dans je tous les sens. Que, en termes de forme, l'histoire a, ou... a choisi ceux, que, ceux
2: qui étaient les, les, les meilleurs. C'est pas pour de saint sens a écrit des choses très très belles, mais je pense que globalement, Franck a été plus important.
1: qui referme le prélude de chorale et fugue en si mineur de César Franck, si bémol mineur, hein, pardon. Si, euh, mineur, euh, si mineur, si mineur, pardon, excusez-moi, j'arrivais plus à lire mon B, mon, mon H et je ne sais quoi. Euh, Michel Delberto, donc, sur ce disque qui paraît chez Aparté, intégralement consacré à César Franck, comme vous l'aurez compris, avec ses deux grands cycles pour piano, euh, on pourrait dire presque, enfin pour piano, mais avec un peu d'orgue derrière, quoi, Michel, non, il y pense à certains moments hein. peut-être oui. moins dans, dans ce prélude chorale et fugue que dans oh, le prélude pff, arrière et finale, non ouais, les quand même Quand ouais, même hein, souvent, le sentiment qu'il sait plus trop ouais. pour quel instrument il écrit ouais. <rire> avec ses grandes paluches parce qu'il avait des il mains paraît énormes, qu il
2: avait des mains énormes, absolument,
1: oui. capable de faire la, la, la ouais, deuxième. Ouais. Oh, la treizième Oui, oui, largement. Oui. Et comment oui, on fait oui. quand on... Vous avez une, main, une grande
2: main, vous Moi, je peux arriver à faire la onzième en tirant beaucoup, une ah. dixième sans trop de problème. Donc, du coup, on arpège,
1: on s'arrange, on ouais. joue avec le nez, la dernière On note. enlève des notes. <rire> Mais chut, il ne faut pas le répéter. Il ne faut hein, pas, pas le dire, faut... dire à Vlado par le mouteur. Vous ah, disiez tout à l'heure le, non, le non, respect non. du <rire> texte, hein, si on enlève des notes. Oh là là. Enfin, donc, non. Je parle de lui à nouveau parce que je crois que c'est un peu lui euh, qui vous a transmis César Franck aussi, non Absolument.
5: —
2: Absolument. Ça, j'ai entendu. D'abord, j'ai travaillé prévu d'arrière et finale avec lui, directement. Et puis j'ai entendu prévu quand elle est fugue à la classe. Même sans l'avoir travaillé avec lui, c'est vrai que ça j'ai du souvenir de, à la classe de, de, de ses cours.
1: — Avec quelque chose de presque généalogique, parce qu'il était l'élève de, de Cortot, qui était <rire> l'élève de Diemer, qui était supposément être l'élève de Franck. Donc c'est comme s'il y avait une sorte de généalogie. <rire>
2: — Cortot a été un, un des plus grands interprètes euh, du 20e siècle et peut-être de tous les siècles <rire> de la musique de Franck. Effectivement, il l'avait eu
1: par, euh, par Diemer, qui avait très bien connu Franck, ça c'est clair. Ouais. — ah ouais. Mais c'est des choses un peu fantasmées, ça, quand même, non, ces généalogies, parce que c'est très bien, surtout des gens comme Cortot, qui, qui refaisait toujours tout à sa main, selon son inspiration. — moi,
2: je connais ces enregistrements. Honnêtement, c'est quand même... Euh... C'est assez, assez, ouais. assez le texte. On sent qu'il l'avait très, très bien maîtrisé et qu'il pouvait se permettre ensuite de casser la règle, mmh, de ça. la
1: briser comme il voulait. Ouais. Mais c'est magnifiquement maîtrisé. Le César Franck de Michel d'alberto c'est donc sur euh, Aparté. Et le prochain concert de Michel, ce sera donc vendredi à la midi. Fondation Louis Vuitton, ce euh, vendredi, donc autour de Maurice Ravel. Ce sera le de Ravel,
2: Ravel. il y aura la, la sonatine, les valses nobles et sentimentales, euh, trois extraits des miroirs, dont la vallée des cloches, euh, <rire> et euh, Gaspard
1: de la Nuit. Classic Club, Lionel Esparza, France Musique. Euh, Victor Métral, Justine Métral, pourquoi vous n'êtes pas venu à Troyes on, on, on a laissé le... Le violoniste on, on, à la maison on nous, a dit, on nous a dit qu'il n'y avait pas assez de place. C'est pas vrai. <rire> C'est pas moi qui ai dû le dire parce que vous savez qu'il y a beaucoup de place autour de cette table là. On en fait toujours. Avec vous, on va parler de Mendelssohn mais avant de venir à lui. On va revenir un petit peu quand même sur les histoires d'enseignement avec Michel d'Alberto. J'ai été étonné. Je vous entends depuis tout à l'heure. Vous vous voyez tous les deux euh, oui. victor Élérée et Michel. du choier un élève. C'est vrai, Michel. C'est un principe, ça
5: Oui, un
3: peu. Oui, et ah, ouais. puis, oui, puis, puis moi, ça ne me dérange pas. C'est une question de savez, quand respect quand aussi envers un professionnel. quelque profession, chose de
2: désagréable euh... à quelqu'un, je trouve que c'est beaucoup plus ah, difficile. En, il en disant vous, en disant <rire> tu.
1: <rire> ça veut dire qu'il dit souvent des choses
3: désagréables,
5: c'est
1: ça et Ben, jamais. <rire> Pas utile bon de vous voir. <rire> en fait, Je m'en souviens plus en tout cas. Pourquoi vous aimez bien à mettre la pression dans les cours, Michel, ah, dur Ah oui <rire> Il faut bien. Vous hein. <rire> avez à l'ancienne, à la schlag et tout
3: ça ah. Avec les gammes et les arpèges et tout ah. <rire>
1: Avec la règle et on me tape sur
3: les doigts. Ah non, non, c'est loin de ça. Bon et, vieux temps. Moi, ça me dérange pas du tout quand on vous voit, au contraire. Mais, mais, mais moi, j'envisagerais pas de, de tutoyer Michel et c'est une marque de respect. Et, et quand un, un, un professeur, un, un maître, t'as besoin d'avoir du respect pour lui. Et même d'avoir. C'est vrai, il a dit maître moi qu'à l'époque. Bernard hein <rire> je disais
2: maître. Et eh oui, bien sûr. En gros, oui, oui. je lui disais maître. Le premier qui m'a demandé de pas dire maître, c'était Christian Ivaldi. Je l'ai eu comme professeur de déchiffrage. Parce que avant d'avoir une Classe formidable de musique de chambre, il a été professeur de déchiffrage. Et j'ai commencé en arrivant en lui disant bonjour, maître. Il m'a regardé et il
1: m'a dit ah non, ça,
2: ça, non, ça, non.
1: Mais en revanche, vous le, vous le vous voyiez quand même. Ah oui. Ah oui, ça, oui, oui. peut-être maintenant,
2: je lui dis, c'est possible que j'en suis, toi, maintenant, avec. Euh,
1: Bon, enfin, On va écouter comme le résultat du travail de ces Galapia. Hein Est-ce oui. que vous avez euh, eu un regard sur leur Mendelssohn, euh, Michel Alberto, Enfin, sur leur disque, sur leur manière de jouer les deux trios de Mendelssohn ou, au métral oh.
2: On a travaillé ensemble, donc évidemment, j'ai plutôt une assez bonne opinion sur le sur ce qu'ils ont fait, non
1: Alors, on va écouter ici un extrait, justement, de ce disque qui vient tout juste de paraître chez Aparté également. C'est donc le premier trio.
2: C'était un piège,
5: là Ah bon, parce que...
1: L'ouverture du premier trio avec piano de Félix Mendelssohn par le trio métral Joseph au violon, Justine au violoncelle, Victor au piano. Euh une sœur, deux frères. Ça mmh. fait combien de temps vous jouez ensemble On va le rappeler. C'est depuis le, les origines du monde, presque. Bah, style, depuis hein. que
4: j'ai réussi à jouer du violoncelle, donc ouais. euh, je pense vers 7 ans où j'arrivais un peu à, à gratouiller mon instrument. Comme ouais.
1: bah, vous êtes très jeune, ça fait 10 ans à peine que vous jouez <rire> ensemble <Ouais>. en trio,
4: <rire> <Et> tous les <rire>
1: trois. Euh, bah, mais vous faites pas que ça quand même. Hein. En plus, hein, vous avez d'autres activités à côté. Vous me racontiez euh, à l'instant, Victor, que vous, vous, vous
3: jouez avec un, un euphoniomiste. Exactement. Ou euphoniumeur, humeur oui. Non, euphoniomiste. <rire> Ouh oh là là, attention. Non, non c'est euphoniomiste avec Lyon Meurin, oui qui est un, un ami du, du, du CNSM. Ouais. Et euh, on vient d'enregistrer un CD chez Adessence qui s'appelle Poème. Ouais, et voilà, on a plein de projets ensemble. Et d'ailleurs, le prochain concert avec Lyon et avec le trio sera le 15 euh, prochain euh, au Centre Stakovich. Mais justement, euphonium, faut en rappelant que c'est
1: une espèce de petit petit. Tuba, oui, c'est un hein. petit
3: tuba, mais mais c est, c est, ça vaut le coup d'être de, 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 entendu et connu parce oui. que c'est trop trop peu connu. C'est un euphoniumiste qui n'a rien d'infumiste. Ah oh, oh, oh Et oui, mais... on, on, à chaque fois que je que je joue à quelqu'un avec qui je m'entends bien, je montre à Michel pour voir un petit peu ce qu'il en pense, et je et je, et je crois qu'il est qu'il est d'accord. Oui, vrai. vraiment
5: Bon.
1: Alors revenons à vous, donc un trio familial pour un compositeur bah, qui était aussi très familial. On sait le rapport que Félix Madelson avait avec Fanny, beaucoup de choses oui. se sont jouées, se sont, sont nouées autour de ce, de ce nœud familial-là. Ce n'est pas la seule raison évidemment pour laquelle vous vouliez jouer Madelson, c'est un peu ce que, parce que vous vouliez faire depuis longtemps tous les oui, trois. Oui, c'est hein. vrai que
4: c'est euh, on a commencé avec le deuxième trio ouais. il y a quelques années et en fait on est tombé euh, complètement amoureux de, de cette œuvre, du compositeur aussi. Et, euh, et en fait, on, ça a germé dans notre esprit. On s'est dit, mais il faut absolument qu'on enregistre ça. Et c'est vrai que pour un premier CD, mm. en fait, ça tombait sous le sens. C'était une évidence parce que c'est des œuvres, je pense, qui aujourd'hui nous ressemblent beaucoup. Mm. Et on est très content d'avoir pu partager ça avec ce compositeur à ce moment-là de notre vie. Voilà, c
3: oui, c'est vrai que c'est bien enregistré du, du Madison quand on est plutôt jeune ou qu'on a une jeune maturité. Je, je pense que c'était vraiment le bon moment aussi. Oui. Mm. Euh, pourquoi
1: Parce qu'il se prête à ça, c'est ça une sorte de jeunesse naturelle oui,
5: voilà. dans le il y a une Il y a, fou fou, que il y a f... quelque chose, il y a un feu. Ouais,
3: exactement. Ouais.
1: Mm. Un éternel adolescent, d'une certaine manière. <rire> bah oui, bah, c'est vrai qu'il n'est pas mort très vu, en plus. Vous l'avez joué d'ailleurs, Michel Alberto, je ne vous pose même pas la question, ce trio, trio oui, de Oui, c'est hein, ça. Parce que je vous voyais l'accompagner plus ou moins du corps pendant qu'on l'écoutait ici. Il faut dire, travailler avec les élèves, c'est une manière aussi d'approfondir les œuvres d'une autre
5: manière, bien
1: un bon cours n'est réussi que quand le professeur a le sentiment qu'il a appris
2: autant que l'élève a appris. Mmh. Voilà. La sur l'œuvre en particulier. Sur l'œuvre, ou d'une manière générale. Non,
1: ah, mais ouais. on apprend énormément. Ouais. Énormément. Euh, vous êtes encore d'ailleurs étudiant, hein, on l'a bien compris, tous
3: mmh. les trois, le triométral. Oui. Donc, combien de temps vous aurez passé au conservatoire, du coup, vous par exemple, Victor euh, Moi, c'est bientôt ma dixième année, là. Ah oui. Après piano, musique de chambre et accompagnement vocal. Ouais. Voilà. Et Justine, je crois, et Joseph, c'est à peu près pareil. Hein. Oui, c'est plus ou, oui, ou moins 8, la même chose. Ans, ouais.
4: Puis c'est vrai que puis c'est on a des cursus aussi différents que le CNSM offre qui sont qui c'est absolument extraordinaire parce que on rentre dans une classe d'instrument jeune donc on finit nos études un master d'instruments, puis après ils nous offrent la possibilité d'approfondir que ce soit par exemple master vocal euh, musique de chambre il mmh. euh, y a, a l'écriture il y a la direction d'orchestre en fait il y a tellement de choses que mmh. c'est en fait, difficile de se détacher de, ce, de cet épicentre d'apprentissage
1: ah oui parce qu'il y a plein de choses qui tournent autour en fait, de ce que le simple apprentissage instrument, instrumental en fait. la, mmh. la
4: musique c'est pas juste savoir jouer d'un instrument c'est d'avoir quelque chose c'est d'avoir l'esprit ouvert et de pouvoir faire tellement de choses que tout, est, tout devient accessible mmh.
1: pardon Michel je peux vous vieillir mais ça a beaucoup changé depuis votre époque tout ça parce qu'à l'époque on était vraiment oui. centrés sur un instrument et souvent avec la perspective solistique qui était comme une sorte d'obligation, oui, non Oui,
2: enfin quand même euh, la musique de chambre était importante ouais. la musique de chambre était importante Mais il y avait moins de matière,
1: par exemple parce que le chèque aujourd'hui doit passer par tout un tas de classes voir tout un oui. tas de gens, ce qui oui. peut être bien et enrichissant non, aussi À hein, l'époque
2: mais... où moi je suis rentré au conservatoire c'était en 60, euh, fin 68 début 60 il euh, y avait des élèves qui faisaient un an mm. et puis qui, qui partaient avec mm. leur prix leur premier prix Juste pour leur Et instrument. Ben, voilà, ça, ça c'était possible. Ouais. Ça maintenant c'est absolument impossible. Ah ouais. Mais Un vous d'ailleurs vous avez passé pas mal de temps conservatoire aussi. Moi j'ai passé presque 9 ans, oui. Ah, parce ouais. que j'ai fait troisième cycle de piano, troisième cycle de musique de chambre.
1: J'ai fait les classes d'écriture, etc. etc. Ouais, ouais. Parce que vous ferez aussi, du coup, vous serez sorti après un véritable parcours, hein, tout ça, hein, de, de rencontres aussi Avec en particulier. Un vrai bagage,
3: un vrai. Bah, bah, oui, il faut, bah, il faut en profiter. Hein, C'est quand même absolument génial de, de, de pouvoir profiter de, de, du CNSM, de, 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 de toutes les classes qu'on veut, de, de la médiathèque. Euh, ouais. Je pense qu'on a. puis, en plus, on a beaucoup de chance d'avoir Bruno Montovani comme directeur, qui a changé beaucoup de choses. Euh, au conservatoire et, euh, je oui, pense il a que... fait deux, deux mandats assez remarquables ouais, euh, et, puis, et puis on, on a on... aujourd'hui on, on critique beaucoup les, les, euh, ceux qui sont au dessus etc mais je pense qu'il faut quand on a la chance les remercier et je pense que Bruno Trevany a changé beaucoup de choses en bien au et puis il vous ça fait un, faire... un certain nombre de, de réformes que tout le monde attendait en fait. oui.
2: puis ça fait du bien pour l'école d'avoir enfin un grand compositeur qui est joué partout dans le monde comme directeur en termes de rayonnement aussi je ne suis pas en train de critiquer les précédents directeurs. Et, et, ça restait des administratifs, mm. des gens qui venaient... Euh, bon. Lui, tout d'un coup, c'était quelqu'un comme il y a eu Gabriel forêt En fait, depuis forêt il n'y avait eu aucun directeur qui était un compositeur vraiment reconnu dans le monde entier, qui était joué tant à Chicago, à Berlin, à Vienne, enfin à Paris, à l'Opéra, etc. etc. Mm. Donc ça, tout d'un coup... Ouvert des portes, ça a laissé passer beaucoup d'air, et moi c'est une chose qui m'a absolument frappé, dès la, le début que j'ai commencé à enseigner, j'étais allé un petit peu au conservatoire, on m'avait invité plusieurs fois pour être jury de, de, de concours, d'examen de sortie, etc. Mais à partir du moment où Bruno Mantovani est devenu directeur, il y avait une sorte d'émulation de, de, et d'excitation dans l'école, ça se sentait dès qu'on entrait. Mmh. Il y avait quelque chose, je ne sais pas, un truc oui, dans l'air.
3: Oui, c'est quelqu'un de très accessible, et il, il mange, à la, il mange à la cantine oui, tous oui, les oui. jours. On, si si j'ai besoin, j'envoie un mail, il répond tout de suite. Enfin, c'est quelqu'un de, de, de très, très ouvert, ouais. en plus de tout le travail qu'il fait à côté. Bon, maintenant, il est obligé euh, de, de il faut quitter. Il faire que deux mandats, c'est ça hein Oui, il est obligé de quitter. Donc, je pense que pour
2: le, le ministre de la Culture, ça doit être un sacré casse-tête de trouver quelqu'un pour le remplacer. Et ce pour
1: le successeur, ça va être compliqué peut-être d'arriver à lui succéder, justement, non euh on
2: verra, verra bien. On verra. mais euh, ce qu'il y a de bien, d'après ce que Bruno m'a dit c'est qu'il compte rester très lié euh, au conservatoire puisqu'il veut il veut, euh, veut s'occuper un peu de la musique contemporaine euh, mm -hmm. développer une classe un peu spécifique je ne sais pas exactement encore comment ni quoi, mais voilà donc, ça c'est plutôt
1: bien. Allez on va revenir au trio métral pour la suite de ce disque donc j'ai dit les deux trios de Félix Mendelssohn voici le final du second Finale du deuxième trio de Félix Mendelssohn par le trio Métral, Victor au piano, Justine au violoncelle, Joseph au violon, ça vient de paraître chez Aparté. Les deux trios de Mendelssohn, t'es beau quand même, Michel, Ah bah oui, c'est bien c'est très bien, bien que j'ai beau, enfin. Ils ont été bien enseignés à leur Mendelssohn, moi je dis. Ils ah seront oui. en concert le 15 avril, dans une semaine un peu plus, au Centre Chostakovitch, donc avec le Faux dont vous me parliez tout à l'heure. Vous serez encore le trio Métral le 8 juin au Festival de Sully, le 14 juin au Concert de Poche du côté de Fréjus. Puis le Festival des Ébènes, c'est quoi ça, Justine
4: C'est euh, bah, le, le, le festival qu'ils organisent depuis quelques années. Euh, Quatuar Ébène, ben, donc. Quatuar Ébène, ben, qui ont été aussi euh, nos professeurs euh, de musique de chambre et... Ils nous ont invités là cette année euh, à jouer Mendelssohn euh, et jouer aussi avec Marie Chilem, l'altiste, ouais. euh, le Quatuor maintenant, Quatuor Schumann. Donc on est très très heureux de, de cette invitation. On a vraiment hâte de, de passer ces quelques jours avec eux.
3: Et puis vous allez à Oxford aussi Victor, faire quoi oui. Euh, alors, on a, on a eu la chance de, de rencontrer Madame Pressler il y a quelques années, uh -huh. et on l'a revu donc avec des master class avec Pro Quartet il y a quelques mois. Et en fait, on a reçu donc l'appel de du, 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 la directrice de ce festival à Oxford, et donc Madame Pressler nous a, nous a un petit peu introduit dans ce festival, et, euh, et donc on aura la chance de jouer. Euh, Festival d'Oxford, donc, c'est le... Oh oui. Le 27 juillet. 27 juillet. Voilà. Ce sera chic,
1: Oxford. Donc ça sympa. Ah ouais. non, <rire> très bien, ça. Bon, bon, très bien. Parfait. Le triométral qu'on suivra. Je note quand même que vous avez aussi, enfin, c'est pas seulement une chance. Le talent le, le fait également. c'est que la, la, carrière a déjà commencé. Alors, vous êtes à peine sorti du conservatoire. Ce qui veut dire que la période, parfois, un peu difficile qu'il y a derrière le conservatoire,
3: où on est lâché dans la nature <rire> avant d'arriver à trouver tout ce qu'il faut pour travailler, euh, voilà. Oui, bah, c'est qu'on a, a, on a de la chance quand même de toujours avoir joué oui. Euh, depuis tout petit. On a toujours ouais. eu pas, pas, mal de concerts. Bon, là, ah là, c'est oui. ça que c'est l'air et dans des grands festivals, etc. Grâce aussi à l'aide de Jérôme Chaban. Euh, mais, euh, mais depuis quelque temps, c'est vrai qu'on, on, on, fait des, on fait des, mais des concerts plus importants. c'est dû
4: aussi au fait qu'on a, qu'on a remporté le concours Haydn en 2017. Oui. C'est un qui est un grand grand concours euh, de musique de chambre à Vienne et euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous a qui nous a beaucoup aidé euh, c'était c'était un concours lourd on a on a eu en plus on a eu tous les quasiment tous les prix spéciaux donc c'est quelque chose qui nous a qui nous a mis aussi un peu sur le devant de la scène mmh. alors qu'on n'avait même pas fini forcément nos études mmh. donc euh, c'est vrai que
1: on critique souvent les concours, mais ça sert quand même aussi à ça ah, en termes de professionnalisation. Sert, ah oui. Trouver des concerts oui, après, et puis se faire connaître. Sûr. Et puis faire en sorte que le, le, les milieux musicaux divers et variés, qui oui. sont très nombreux, arrivent à vous repérer. Bon, bah, Très bien, vous souhaitez bonne chance pour la suite, oui, bien merci. évidemment. Merci beaucoup. Qu'est-ce euh, euh, qu'on a fait le trio de Madelson On fait quoi Après, d'ailleurs, vous avez déjà... Euh... À chose. On, est, on est en
3: discussion. Ah. Avec Alors, Michel, est... entre autres. Ah. <rire> on demande le répertoire à Michel et puis hein, on viendra vous voir. Oui. Attends, Michel, on, on va cette émission en parlant de Franz Schubert et de, de,
1: de, de, du compagnonnage avec Stéphane Gaines. Ça fait combien de temps que ça dure Ça fait au moins 10 ans vous m'en parlez, oh, largement plus que ça. Largement, ça fait plutôt
2: 20 ah oui. 22 ou 23 ans. Ah
1: carrément, oui, d'accord. La
2: première collaboration, c'était le voyage, voyage d'hiver ouais. en 1996.
1: Vous avez enregistré plusieurs fois d'ailleurs. Enfin, vous faites beaucoup en concert et puis il y en a eu deux tracts discographiques. On fait moins, ça, assez hein. régulièrement
2: en concert. On a décidé de l'enregistrer et puis on a fait on a fait tous les grands cycles soubertiens. Il m'a il m'a initié à la musique de Wolf, leader de Wolf que j'ai
1: adoré. Que vous faire. connaissiez pas avant lui, pas bien.
2: Pas très bien, pas très ah. bien, pas très bien. Schumann, les grands cycles schumaniens, les Brahms, les quatre chants sérieux, tout ça, etc. Enfin, mmh.
1: Et là, vous venez d'enregistrer avec lui, enfin il y a, il y a quelques temps, enfin ouais. à peine quelques temps, mais enfin c'est un disque tout récent chant également. Singe, Le chant du un de
2: C'est pas du tout un cycle, mais c'est ouais. un recueil de, de, de des derniers leaders de Schubert, ouais. dont en particulier ceux qu'on appelle les Heine leaders, c'est-à-dire les leaders sur les poèmes de de Heine, qui sont
1: absolument merveilleux. Ouais. Ouais. Bah tiens, c'est un qu'on va écouter. Euh, oh, je sais pas, il est pas de celui-là. Non, le Taubenpost, Post, le pigeon voyageur, de Seidel. Ah oui, ça, c'est Seidel. Bah, je je l'ai pris, c'est un peu léger, mais c'est beau. Oui, oui, bah, oui, oui, on, oui, oui, On vous dit ça, oui, oui, comme c'est de la romancette, mais c'est...
2: Pas, pas du tout, pas du tout. Mais c'est un, un lead, qui pour le chanteur, qui est assez compliqué, parce qu'il y a beaucoup de paroles. Ah oui C'est un petit peu comme le, le la belle meunière. Belle Meunier, ça, ça parle énormément. Il y a beaucoup de reprises et ça parle
1: énormément. Bon, là, ça parle énormément, mais ça chante beaucoup aussi. Voilà. Le Tauben Post. <muches>
0: Und fliegt auch nicht vorbei. Ich sende sie viel tausendmal auf Kundschaft täglich hinaus, vorbei an manchem lieben Ort bis zu der at all.
1: à Oben Post, le pigeon voyageur qui referme ce chant du signe Schwanengesang de Franz Schubert, c'était Stefan Gens aux côtés de Michel Delberto, un disque qui est paru il y a peu sur le label Aparté, la, la belle manière est à venir parce que le Winter est a La belle menière, c'est pas certain. C'est pas sûr, sûr, sûr non,
2: Pourquoi non, vous voyez
1: non, non. pas C'est moche
2: euh, sais pas, On n'en a pas vraiment parlé. Euh, voilà. ne
1: euh... dit pas que c'est pas moche la belle manière. <rire> c'est très très...
2: Non mais... Vous savez, j'aimerais juste dire un grand merci à quelqu'un qui a beaucoup compté finalement dans cette collaboration, c'est grâce à lui, c'est Dominique Meyer qui est le ah oui. directeur de l'Opéra de Vienne euh, et qui est un de mes plus vieux amis puisqu'on s'est connus il y a plus de 40 ans. On a le même âge et on se retrouvait un petit peu, euh, on faisait les mêmes concerts à l'époque au Théâtre des Champs-Élysées, on montait le plus vite possible tout en haut. Ah oui, on oui. avait les places les plus économiques possibles. Et, euh, et ensuite, quand il a été directeur du Théâtre des Champs-Élysées, il était très content de me recevoir comme, euh, comme artiste. Mais c'est lui qui m'a mis en contact avec ah. Stéphane à l'époque où il dirigeait l'Opéra de Lausanne. Et euh, il a, je lui avais dit « J'aimerais beaucoup faire un cycle schoubertien. » Il m'a dit « Ah ben j'ai un jeune baryton,
1: Stéphane Gaines. » ben voilà.
5: ah ben Ça s'est fait. Donc et, ça C'est grâce
2: à lui que voilà, cette
1: collaboration est née. Le, le chant du cygne ouais. chez Aparté. Merci à tous les trois. Merci beaucoup.
5: Merci beaucoup. <musique>
1: Nous étions ce soir avec Flora Sternadel, Maud Nourry, Antoine Courtin, Christian Lahondès et Laurent Lucas.
3: Voici le ciel peuplé de ces moutons blancs, voici la mer troublée, spectacle troublant.
1: Je vous retrouve demain mardi sous le titre Les adieux de la rêveuse. Nous serons avec Florence Bolton, Robin Faro et Vittorio
5: Forte.
3: J'entends.